0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von meinem Podcast. Und Achtung, mein Intro kommt jetzt auch. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Katamarie mit Doppel-I und hier ist real Ja, vielleicht ist das jetzt das Intro, ich weiß es immer noch nicht so ganz, aber schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall dachte ich, dass wir in der zweiten Folge auch einfach mal direkt einsteigen und ein ziemlich großes Tabuthema behandeln, wo ich mich in letzter Zeit auch sehr intensiv mit beschäftigt habe. Und ich habe auch mit vielen Leuten darüber gesprochen und ja, bin tief im Thema drin und deswegen möchte ich das gerne ansprechen. Es soll um das Thema Essstörung und gestörtes Essverhalten gehen. Um, und hier vorweg natürlich auch nochmal eine trigger -Warnung. Ich werde, wie gesagt, über das Thema Essstörungen und gestörtes Essverhalten sprechen. Ich werde über Anzeichen darüber sprechen und möchte auf gar keinen Fall einen Trigger darstellen. Deswegen möchte ich das jetzt vorher noch einmal sagen. Und ja, genau. Ich würde sagen, dann legen wir auch direkt los mit dem Tabuthema. Ich bin einfach wirklich kein Fan von Tabuthemen. Es macht die Sache ja nicht besser, wenn man einfach nicht drüber spricht und die, die Dinge ignoriert, die einfach im Raum stehen. Deswegen ähm, möchte ich da ein bisschen gegen angehen und gerade auch über das Tabuthema gestörtes Essverhalten sprechen, weil es einfach wirklich viel zu groß ist. Es betrifft so viel mehr Menschen, als man denkt. Mir war das vorher auch gar nicht so bewusst, aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe und je mehr ich auch mit Leuten darüber spreche, desto desto klarer wird mir, wie viele es einfach gibt, die darunter leiden oder die damit schon mal Berührungspunkte hatten oder haben und deswegen möchte ich da gerne drüber sprechen. Es, es hilft mir total, drüber zu sprechen. Ich muss aber auch sagen, dass es mir nicht leicht fällt, aber ich weiß, dass es mir hilft und wir haben auf Instagram immer, wenn ich das mal angesprochen habe, auch total viele geschrieben, dass es ihnen hilft, wenn, wenn ich das mal anspreche, wenn ich ja, einfach ein bisschen über das Thema spreche, deswegen möchte ich das auch gerne machen, ähm, ja, wie gesagt, was mir nicht immer leicht fällt, aber ich denke, dass das hilft mir und anderen und wir wollen keine Tabuthemen. Deswegen werden wir da heute drüber sprechen. Ich habe mich dazu nochmal ein bisschen eingelesen und ähm, auch, wie gesagt, gerade in letzter Zeit sehr intensiv mit beschäftigt. Und was mich da auch wieder geschockt hat, ist, dass 50 bis 75 Prozent der Deutschen ein gestörtes Essverhalten mal hatte oder hat. Das heißt ja auch im Klartext, dass man viel mehr mit Menschen umgeben ist, die ein gestörtes Essverhalten haben als mit Menschen, die ein gesundes, intuitives und, ja, der Begriff ist blöd, aber normales Essverhalten haben. Ja, so, das hat mich wirklich nochmal total geschockt, diese Zahl zu lesen, dass die wirklich so hoch ist. Und ähm, was ich mir eben auch gedacht habe, wenn man schon mal dieses Mindset hat, dass man merkt, okay, mit meinem Essverhalten ist etwas gerade nicht in Ordnung, dann versucht man ja schon teilweise, sich mit anderen zu vergleichen. Oder man schaut, wie, wie machen andere das, wie essen andere aber wenn eben um ein Rum auch so viele Menschen mit einem gestörten Essverhalten sind, ist es natürlich doppelt tragisch quasi. Also ja, das ist echt schockierend, wie groß dieses Thema ist, wie präsent es ist, aber wie wenig darüber gesprochen wird. Und deswegen sitze ich hier. Nein, aber deswegen möchte ich da heute mal ein bisschen drüber sprechen und zwar beginnen wir auch gleich. Ich habe mir eine Definition für ein normales Essverhalten rausgesucht. Also einmal bitte normal in Anführungszeichen. Da wird eben definiert, dass ein normales Essverhalten daran festgemacht wird, was es eben nicht ist. Also es ist nicht restriktiv, es ist nicht auf Regeln basierend und es soll keine Angst erzeugen. Das heißt, man lässt keine Makronährstoffe weg, es kommt zu keinem Zählen von Kalorien, es gibt keine Angst an dieser Ernährung. Und das wird hier mit einem normalen Essverhalten gleichgesetzt. Ja, und dass das tatsächlich eher die Seltenheit ist, das ist natürlich super schade. Und ähm, ist natürlich auch die Frage, wie das kommt. Wie kommt es, dass dieses Thema so groß geworden ist und warum sind da so viele Menschen von betroffen? Und da möchte ich jetzt einmal drüber sprechen, wie das bei mir abgelaufen ist, wie ich so ein bisschen in ein gestörtes Essverhalten reingerutscht bin, weil ich tatsächlich auch immer dachte, sowas kann mir nicht passieren. Aus irgendeinem Grund hat man teilweise einfach so eine unbegründete Arroganz an sich, wo man denkt, ja, das ist eine Krankheit oder ja, das ist ein Phänomen, was es gibt. Das kann auch andere Menschen betreffen, klar. Und die, ja, das ist schwer für die, die brauchen Hilfe, aber mir kann das nicht passieren. Warum? Warum kann mir das nicht passieren? Und ähm, auch mit vielen, mit denen ich darüber gesprochen habe, die hätten auch nie gedacht, dass sie mal in diese Situation kommen. Und das Problem ist dann natürlich auch, dass man viel zu spät realisiert, an welchem Punkt man sich dann schon befindet, weil man immer davon ausgeht, dass einem selber das einfach nicht passieren kann. Ja, und wie das bei mir jetzt angefangen hat, ich habe da tatsächlich sehr intensiv jetzt in letzter Zeit drüber nachgedacht und ich muss sagen, dass ich mich irgendwie immer ein bisschen zu dick gefühlt habe. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Da bin ich der Sache noch nicht ganz auf den Grund gekommen. Es gab in, in, in der Grundschule auf jeden Fall irgendwie Kommentare, die unbegründet waren. Aber es gab sie auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob das für mich schon etwas war, was ähm, mental so viel mit mir gemacht hat. Und bin auch relativ früh in Kontakt mit Diäten gekommen, sodass ich Lebensmittel relativ schnell in, in gut und schlecht eingeordnet habe und war dann immer in den Extremen unterwegs. Also es gab dann Phasen, wo ich mich super gesund ernährt habe, wo ich dann aber auch auf ganz viel verzichtet habe, wo ich gerne einfach mal Sachen gegessen hätte, die dann nicht in diese Phase reingepasst haben und die ich mir aktiv verboten habe. Und ähm, ja, im Gegenzug habe ich dann Phasen gehabt, wo ich wirklich super ungesund gegessen habe. Und das war mir zu dem Zeitpunkt absolut nicht bewusst, aber ich dachte immer, dass ich das einfach nicht schaffe, mich normal zu ernähren, einfach ausgewogen, das zu essen, worauf ich Lust habe und nicht zuzunehmen oder einfach, ja, mein Gewicht auch zu halten. Das war für mich, glaube ich, immer so ein gedanklicher Fehler, den ich hatte und in meiner Abi-Zeit dann, da, weiß ich nicht, hatte ich einfach super viel Stress mit dem Lernen, das hat mich ähm, ja, einfach wirklich unter Druck gesetzt und da habe ich super viel gegessen einfach und habe in der Zeit auch ähm, zugenommen, sodass ich mich wirklich nicht mehr wohlgefühlt habe und ich glaube, mein gedankliches Problem an der Stelle war, dass ich zu wenig Pausen beim Lernen gemacht habe und mir dann immer gedacht habe, okay, wenn ich jetzt esse, dann kann ich eine Pause machen. Ich glaube, das ist so das Ding, was bei mir da falsch gelaufen ist. Aber genau, dann war ich halt an dem Punkt, wo ich mich in meinem Körper nicht wohl gefühlt habe, wo ich mich ja nicht, nicht schön gefühlt habe, wo ich auch einfach gerne abnehmen wollte. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Dann wollte ich gerne abnehmen. Ich habe angefangen, dass ich am Anfang, glaube ich, zwei Wochen, nee, ich habe zehn Tage gefastet, was mir eigentlich gut getan hat. Ich finde, Fasten ist eigentlich schon eine coole Sache, es sei denn, man macht sie aus den falschen Beweggründen. Aber zu dem Zeitpunkt war bei mir mental eigentlich noch alles in Ordnung. Und nach dem Fasten habe ich dann angefangen, dass ich mich ein bisschen mit Kalorien beschäftigt habe, dass ich mal wirklich intensiv gezählt habe, was ich so am Tag zu mir nehme, wie viel ich zu mir nehmen sollte und fühlte mich da aber nicht eingeschränkt, habe eigentlich gut gegessen, wahrscheinlich auch nicht genug, weil diese ganzen Apps, die sich mit Kalorien, die die Kalorien berechnen, also da, ich weiß nicht, was ich zu mir nehmen sollte, aber ich es, glaube, es waren 1400 Kalorien und also nee, das, das ist mir auf jeden Fall zu wenig und das, das kann auch nicht gut gehen über einen längeren Zeitraum, aber daher wusste ich schon mal, wie viel Kalorien haben welche Lebensmittel und das ist eine Sache, die vergisst man nicht. Weil man vielleicht dann später nicht die genaue Anzahl der Kalorien hat, aber man weiß, okay, jetzt mit meinem Mindset weiß ich, dass dieses Lebensmittel viel mehr Kalorien hat als das andere und wenn ich das jetzt esse, dann ja, hat es einfach super viele Kalorien. Ähm, hab dann in dieser Zeit eben auch abgenommen und es ging mir da auch wirklich gut, weil ich mich wieder besser in meinem Körper gefühlt habe. Also zu diesem Zeitpunkt war bei mir eigentlich wirklich noch alles in Ordnung und ähm, von meinem Mindset her habe ich mich auch gut gefühlt. Dann kam allerdings eine Reise in die USA. Also ich habe, wie lange waren das, 90 Tage, einen Roadtrip durch die USA gemacht und ich glaube, das war mental für mich eines der Auslöser. Zum einen, weil die Kalorien in den USA viel öfter dabei stehen. Ich, also in Deutschland, finde ich, ist es gar nicht so das Thema, was ich auch wirklich sehr gut finde. Und dann ist es eben auch viel schwieriger, sich gesund zu ernähren. Und dadurch, dass ich dann wusste, okay, wir essen irgendwie jeden Abend irgendwie Pizza oder irgendwie auf jeden Fall etwas, was ich nicht als gesund deklariert habe, habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich das irgendwie ausgleichen. Habe dann dafür ganz wenig zum Frühstück gegessen. Wir hatten meistens auch nur zwei Mahlzeiten und dann zwischendurch einen Snack, wo ich auch mal versucht habe, das irgendwie noch wegzulassen. Und das war, glaube ich, der Punkt, wo ich so ein bisschen abgerutscht bin und das kann ich jetzt alles erst retrospektiv bewerten, weil ich zu dem Zeitpunkt dachte, okay Katharina, cool, du arbeitest gerade an einem richtig guten Essverhalten und ich dachte wirklich, dass ich jetzt dabei bin, ein super Essverhalten zu entwickeln und ich dachte, alles was ich mache ist jetzt echt cool, weil ich nehme weiter ab, ich ähm, fühle mich gut in meinem Körper, ich fand das schön, dass ich so dünn war und habe nicht realisiert, wie viel ich mir verboten habe wie oft ich an Essen gedacht habe, wie präsent das Thema einfach durchgehend in meinem Kopf war und dass ich auch einfach super oft ein schlechtes Gewissen hatte und mich schlecht gefühlt habe, wenn ich mich nicht mehr über Essen habe, sondern wenn ich mich einfach satt gegessen habe. Das hat schon gelangt, um mich schlecht zu fühlen. Und ähm, das Problem war eben auch, dass ich über einen viel zu langen Zeitraum eben dann im Defizit war und immer dünner werden wollte. Ich wollte noch mehr abnehmen. Und irgendwie hing mein Selbstwert einfach auch ganz stark am Gewicht. Da arbeite ich jetzt noch ganz intensiv dran, das zu lösen, dass es nichts über meinen Wert aussagt, wie viel ich wiege oder wie mein Körper aussieht. Ich hatte irgendwie immer einen höheren Selbstwert aus meiner Sicht, wenn ich dünner war. Und das, das ergibt halt keinen Sinn. Das möchte ich nicht mehr so machen, weil ich mir ganz, ganz viel dadurch genommen habe. Und es mir einfach nicht gut ging. Und diesen Preis möchte ich nicht fürs Dünnsein bezahlen. Das ist jetzt mein aktuelles Mindset und ähm, ja, da versuche ich mich gerade von zu lösen, weil der Selbstwert einfach nichts mit dem Gewicht zu tun haben sollte. Da gibt es einfach... Nein, das, das sollte einfach nicht zusammenhängen. Und dann ging das eigentlich auch noch die ganze Zeit nach der Reise so weiter dass ich versucht habe, möglichst wenig zu essen. Ich komme gleich nochmal dazu, zu den Anzeichen, die ich bei mir festgestellt habe für ein gestörtes Essverhalten. Aber, ja, wie gesagt, nach der Reise ging es so weiter. Gerade auch, als ich nach Wien gezogen bin, weil ich da eben komplett machen konnte, was ich wollte, zu den Zeiten essen konnte, wie ich wollte, an nichts irgendwie gebunden war, nicht mit meiner Familie zusammen gegessen habe und eben auch für mich einkaufen musste und ich dann eben einfach so super wenig gekauft habe, dass ich irgendwie fast gar nichts da hatte und in Wien ging es mir dann auch wirklich, wirklich nicht gut ja und dann ist natürlich die Frage wie merkt man, dass etwas nicht stimmt dass man sich gerade an einem Punkt befindet der sich in eine ganz falsche Richtung entwickelt wo es einem einfach wirklich nicht gut geht und irgendwie war mir länger schon bewusst, okay, hier läuft etwas falsch, hier stimmt etwas nicht. Ich konnte aber nicht genau sagen, wie oder was. Und ich wusste auch nicht, was kann ich daran ändern? Wie komme ich da raus und wo möchte ich hin? Also was ist ein Verhalten, bei dem ich mich wohlfühle? Und was ist ein, wie gesagt, in Anführungszeichen, normales Essverhalten, wo ich mich gut fühle und wo ich gut mit klarkomme? Und ich habe gemerkt, dass ich teilweise die Kontrolle verloren habe, dass ich dann Phasen hatte, wo ich, oder dass ich den Tag über zum Beispiel wenig gegessen habe und dann Abend super viel gegessen habe. Oder dass ich eine Woche wenig gegessen habe und dann am Wochenende so fast ins Binge-Eating reingekommen bin. Und da dachte ich schon so, okay, was passiert mit mir? Warum, warum passiert das? Und ich konnte es mir irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht ganz erklären. Ich merke jetzt auch, was mein Körper mir für Signale gesendet hat, um mir zu sagen, Kind ist bitte mehr, ich brauche das, die ich aber auch nicht wahrgenommen habe. Ich habe sie gespürt, mir ging es nicht gut, aber ich wusste nicht, woran es liegt und ich konnte es nicht zuordnen. Und was für mich auch wirklich ein Schlüsselmoment war, war der Urlaub mit meiner Mitbewohnerin, weil ich eben mit meiner Mitbewohnerin, die würde ich jetzt aus meiner Position sagen, man kann das von außen natürlich schwer bewerten, aber ich würde sagen, dass sie ein sehr gutes Essverhalten hat und wenig Berührungspunkte mit sowas hat, was wirklich richtig toll und bewundernswert ist und ähm, mit der habe ich dann eben immer zusammen gegessen. Wir hatten drei Mahlzeiten am Tag, wir haben genug gegessen, weil ich mich eben auch nach ihr gerichtet habe und geschaut habe, okay, wie viel ist sie und dann habe ich eben auch so viel gegessen und das allein zu sehen, dass ein anderer Mensch super geregelt ist, dass er sich wenig Gedanken über Essen macht und isst, bis er satt ist und das hat mir einfach total geholfen, habe ich dann gemerkt, okay, so wie du dich davor ernährt hast, das war nicht in Ordnung oder das, ja, das hat einfach auch nicht gereicht und das war nicht gut für dich. Das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich dran arbeiten, aber man ist an dem Zeitpunkt noch nicht, wo man sagt, okay, ich, ich fange jetzt an mehr zu essen, das kommt alles irgendwie schrittweise, man muss sich immer wieder klar machen, dass man da raus möchte, weil es einem wirklich nicht gut geht in der Situation. Und kurz danach hatte ich dann auch Corona, was mir auch, also es war blöd, dass ich Corona hatte, aber grundsätzlich hat mir die Quarantäne sehr gut getan, weil ich eine Zeit hatte von, ich glaube, das waren auf jeden Fall über zwei Wochen, wo ich keinen Sport gemacht habe, wo ich mich fast nicht bewegt habe und wo ich dann aber trotzdem darauf geachtet habe, dass ich eben drei Mahlzeiten am Tag hatte, dass ich genug gegessen habe. Und das war für mich ganz wichtig zu sehen, dass auch wenn ich mich wenig bewege, wenn ich keinen Sport mache und wenn ich esse, bis ich satt bin, dass mein Körper sich nicht sofort verändert, sondern dass man das machen kann. Und habe habe eben auch gemerkt, dass es mir schon ein bisschen besser ging. Und das waren ganz, ganz wichtige Erkenntnisse für mich. Und jetzt möchte ich auch gerne noch mal über Anzeichen für ein gestörtes Essverhalten sprechen, die ich bei mir selbst festgestellt habe, wo ich in dem Moment aber gar nicht realisiert habe, dass das schon ein gestörtes Essverhalten war oder dass das auf jeden Fall der Weg in die falsche Richtung war und vielleicht hätte mir das in der Situation geholfen, zu hören, was ja, Anzeichen für ein gestörtes Essverhalten sein können oder was bei anderen Personen Anzeichen waren, deswegen möchte ich jetzt gerne einmal darüber sprechen, weil ich das eben auch einfach super lange nicht realisiert habe und nicht begreifen konnte, was da abgeht. Und an welchem Punkt ich mich eigentlich schon befinde. Weil ich immer noch dachte, ja, bei, bei mir ist ja alles gut. Und jetzt erst im Nachgang merke, wie, wie schlecht es mir in der Situation auch einfach ging. Deswegen möchte ich da jetzt noch mal gerne drüber sprechen. Also was ich zum einen gemacht habe, ist, dass ich versucht habe, mein Frühstück immer möglichst lange rauszuzögern. Ich habe wirklich immer super, super spät gefrühstückt. Und auch wenn ich Hunger hatte, das versucht noch weiter rauszuzögern und mich da immer auch sehr an die Uhrzeit gehalten. Immer versucht so, also erstens habe ich nur zu einer vollen Stunde gegessen, also gefrühstückt immer. Okay, ja, warum? Und dann habe ich, ja, wie gesagt, immer versucht, das möglichst weit nach hinten zu legen, weil ich mir dann immer dachte, okay, dann esse ich wahrscheinlich auch über den Tag weniger. Was aber nicht der Fall ist, weil wenn der Körper nicht genug Essen bekommt, dann hast du den Tag über umso mehr Hunger oder hast dann abends halt riesigen Hunger. Das habe ich zu dem Zeitpunkt aber nicht realisiert und ja, genau, habe ihm einfach versucht, möglichst lange am Morgen ohne Essen auszukommen, obwohl ich auch Sport gemacht habe und wirklich Energie gebraucht hätte. Und dann hatte ich eben auch total feste Zeiten, zu denen ich immer gegessen habe, also... Ich habe so also ein bisschen oder naja, ich habe relativ intensiv darauf geachtet, dass ich Intervalle einhalte, in denen ich esse, und dann eben auch Intervalle, in denen ich nichts esse, und versucht, dieses Intervall möglichst klein zu halten, also das Intervall, in dem ich esse. Und mir dann eben immer ganz feste Zeiten zum Essen ausgesucht und war teilweise dann auch total sauer, oder mich hat das total gestört auf jeden Fall, wenn es nicht funktioniert hat. Aus, aus irgendeinem Grund. Egal wie wichtig der Grund war, ich war einfach, mich hat es total gestört, wenn es nicht geklappt hat, dass ich zu meinen gewohnten Zeiten essen kann. Und ähm, das schlägt total auf die Laune. Und was ich jetzt auch bemerke, ist, dass ich dann auch weniger unternommen habe. Ich habe weniger mit Leuten gemacht und wollte weniger rausgehen, wollte auch nicht unbedingt mit anderen essen, weil die haben mir immer zu spät gegessen. Und das hat nicht, natürlich nicht in meinen Plan gepasst, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da muss ich sagen, ist mir das jetzt schon aufgefallen, dass ich tatsächlich eigentlich einfach lieber zu Hause geblieben bin, weil ich wusste, okay, das ist einfacher für mich. Da muss ich mich nicht irgendwie... Da kann ich mich, zu Hause kann ich mich einfach an meinen Plan halten. Und wenn ich irgendwo hingehe, dann weiß ich nicht, wie das mit Essen läuft, wann ich was zu Essen bekomme, was es da gibt. Und das war für mich irgendwie richtig schwierig. Und was ich auch gemacht habe, ist, dass ich Mahlzeiten ausgelassen habe. Ich hatte eine lange Zeit, wo ich einfach immer auf mein Mittagessen verzichtet habe und wo ich dann den Tag über nur gesnackt habe, weil ich dachte, ja, eine Mahlzeit ist irgendwie zu groß und ich kann ja nicht drei Mahlzeiten essen ohne zuzunehmen, was natürlich absoluter Quatsch ist. Und das hat mir mental wirklich zu schaffen gemacht, weil der Körper durchgehend das Gefühl hat oder der Körper ist in dieser Situation, dass er einfach nicht genug Essen bekommt. Und gerade auch zu wissen, dass man Mahlzeiten auslässt und dass man nicht, ne, dem Körper nicht genug Essen gibt. Das macht mental ganz, ganz viel mit einem und ähm, das hat bei mir auch wirklich lange Zeit gebraucht, das jetzt wieder herzustellen, das, das Vertrauen zum Körper und dem Körper das Gefühl zu geben, wenn du Hunger hast, gebe ich dir Essen und ich kümmere mich um dich und es wird genug Nahrung für dich geben, sodass, sodass du Energie hast. Ähm, und was dann eben auch der Fall war, dadurch, dass ich eben so wenig gegessen habe und Mahlzeiten ausgelassen habe, ist, dass ich durchgehend an Essen gedacht habe. Ich hatte eigentlich nichts anderes im Kopf, außer Essen den ganzen Tag. Was mir auch wirklich in der Situation nicht bewusst war. Ich dachte, ich dachte, das wäre eigentlich normal. Ich dachte, das wäre bei allen so. Aber jetzt merke ich erst, wie viel mehr Kapazität ich habe, wie ich mich auf andere Dinge fokussieren und konzentrieren kann, weil ich eben nicht an Essen denke und ich nicht abends schon de dran denke, was ich morgen zum Frühstück esse, was ich zum Mittagessen werde, wie ich mir das zubereiten werde. Ich, ja, Ich hatte einfach wirklich nichts anderes im Kopf außer Essen. Und das wirklich durchgehend, weil ich mich ja auch dann, wenn ich gegessen habe, nicht satt gegessen habe. Und dadurch geht das Gefühl ja dann nicht weg, weil man auch einfach Hunger hat. Und wenn man Hunger hat, denkt man an Essen. Und ja, das war auch ein Punkt, der mich einfach super, super eingeschränkt hat. Und dann hat mein Körper mir tatsächlich auch super viele Signale geschickt, um mir eben zu sagen, hallo, ich brauche mehr Essen, ich brauche mehr Nahrung, um das hier alles am Laufen zu halten. Der, der Körper ist wirklich cool und das ist unglaublich, was der alles kann. Und ich meine, dass der einem mitteilt, was er braucht, das ist doch, das ist echt der absolute Hammer, und umso trauriger ist es, dass ich in diesem Moment überhaupt nicht realisiert habe, was mein Körper mir sagen möchte und warum er sich so verhält, wie er sich gerade verhält und mir nicht erklären konnte, was da gerade passiert. Das hat echt super lang gebraucht, bis ich das dann irgendwann geschnallt habe. Also ich körperlich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass ich super schlecht geschlafen habe. Ich konnte nicht einschlafen. Ich habe super schlecht geschlafen. Ich bin nachts aufgewacht. Ich... ähm... Hab, ja, konnte einfach wenig schlafen, hatte wirklich lange Zeit, wo ich einfach dann wach im Bett lag und das ist richtig blöd. Also jeder, der irgendwann Probleme mit dem Schlafen hatte, das ist super, super blöd einfach, weil man gerne schlafen möchte und es geht nicht. Ja, da konnte ich mir eben nicht erklären, woran das liegt, weil das natürlich auch, das kann natürlich auch ganz andere Gründe haben. Bei mir war es jetzt eben nur, dass es am Essen lag. Und ähm, dass sich das jetzt wirklich super gebessert hat, seit ich eben mehr esse. Und das gibt einem einfach auch nochmal viel mehr Energie, mehr Lebensqualität, weil man einfach wirklich verzweifelt, wenn man nicht schlafen kann. Ich kann mich noch daran erinnern, da bin ich irgendwann nachts aufgewacht und lag dann bis morgens wach im Bett. Und man kann morgens ja gar nicht fit sein und man fühlt sich so hilflos, weil man nicht weiß, was man machen kann. Genau, also das war auf jeden Fall was, was mir aufgefallen ist, dann konnte ich mich super schlecht konzentrieren. Zum einen natürlich auch, weil ich durchgehend an Essen gedacht habe und dann eben einfach wenig Kapazität da war, um sich auf andere Dinge zu fokussieren. Und ja, dann war es eben allgemein schwer, die Konzentration aufrechtzuerhalten, weil dem der Körper einfach wenig Energie hat und da kann man sich eben nicht gut konzentrieren. Dann sind mir meine Haare ausgefallen. Ich hatte wirklich starken Haarausfall und überall, wo ich war, waren, waren immer Haare. Ich habe Haare verloren. Ich hatte immer auch so auf dem Rücken, auf dem Pulli und so Haare, weil ich so viel Haare verloren habe. Und das hat mich auch fertig gemacht, weil ich nicht wusste, wow, hört das auf? Werde ich noch Haare auf dem Kopf haben oder was passiert hier gerade? Und dann dachte ich eben, dass das am Eisenmangel liegt, was vielleicht auch unter anderem daran lag. Ich glaube aber auch rückwirkend, dass mein Eisenmangel dadurch entstanden ist, dass ich zu wenig gegessen habe. Ähm, genau, und dadurch hatte ich eben auch super Haarausfall. Dann war ich total zittrig. Ich habe super oft Dinge fallen gelassen. Ich hatte irgendwie nicht so wirklich die Kontrolle über meinen Körper, was total beängstigend klingt und was auch wirklich beängstigend war, weil ich einfach die ganze Zeit Sachen runtergeschmissen habe. Mir ist, sind Dinge einfach aus der Hand gefallen. Und ich dachte so, boah Katharina, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Aber ich, ich konnte daran nichts ändern. Mir ist das so oft passiert, dass ich was aus dem Kühlschrank geholt bin und dann ist mir ein Jord runtergefallen. Dann ist mir alles Mögliche runtergefallen. Und das hat einfach total genervt. Dann hatte ich auch wirklich starke Verdauungsprobleme. Ich hatte das eigentlich immer, dass ich einen aufgeblähten Bauch habe, dass ich... Ähm, ja, dass meine Verdauung einfach wirklich nicht funktioniert hat. Und ich habe da auch letztens ein Buch drüber gelesen, wie viel der Darm mit der psychischen Gesundheit zu tun hat. Also wenn es dem Darm nicht gut geht, dann geht es dir auch nicht gut. Und das ist wirklich so. Also das, ja, Verdauungsprobleme sind echt blöd. Und auch gerade sich die ganze Zeit aufgebläht zu fühlen, das ist echt kein schönes Gefühl. Und ich hatte dann halt auch öfter echt Bauchkrämpfe, das, ja, das war alles nicht schön. Und was mir dann wirklich auch zu schaffen gemacht hat, ist, dass mir durchgehend kalt war. Mir war immer kalt. Also ich muss dazu sagen, dass meine schlimmste Phase auch wirklich im tiefsten Winter war. Aber es war egal. Ist Egal, wie warm ein Raum war und eben auch egal, wie warm ich mich angezogen habe, mir war durchgehend kalt, weil das einfach, das ist eine ganz unangenehme Kälte und ich habe sie seitdem zum Glück nicht wieder gespürt, weil die kommt von innen. Das ist nicht, dass du denkst, so, oh, hier ist jetzt ein kalter Wind, sondern die ist einfach rundum kalt und du kannst da nichts gegen machen. Also wirklich, es war egal, wie warm ich mich angezogen habe, mir war immer kalt und ich hatte dann immer auch so eine eingeknickte Haltung, weil ich dachte, okay, dadurch kann ich mich ein bisschen wärmen. Und das hat mich wirklich gestört, weil ich mir dann Gedanken gemacht habe, okay, wenn ich jetzt dahin gehe, wird es da kalt sein? Möchte ich da dann sein oder was muss ich alles mitnehmen, damit ich mich dann wenigstens ein bisschen wärmen kann? Und dann war das auch total oft, ich weiß, einmal war ich bei irgendeiner Feier und dann hat jemand das Fenster aufgemacht und ich war so, nein, könnt, könnt ihr bitte das Fenster zumachen? Aber allen anderen war halt total warm. Ja, und in solchen Situationen war ich dann, wo ja, mir einfach wirklich immer kalt war und zu frieren, das ist wirklich nicht schön. Das ist echt kein schönes Gefühl und das habe ich auch teilweise auf Instagram kommuniziert und da haben mir ein paar Leute schon geschrieben, sag mal Katharina, könnte das vielleicht sein, dass du zu wenig isst? Und zu diesem Zeitpunkt habe ich das wirklich noch gar nicht realisiert und war immer so, nee. Leute, macht euch keine Gedanken, ich esse echt genug, daran kann es nicht liegen. Und war dann auch beim Arzt und habe geschaut und habe immer gegoogelt, woran könnte das liegen, dass mir so kalt ist? Das muss ich nämlich auch sagen. Bei den körperlichen Symptomen habe ich super viel Zeit immer damit verbracht, einfach zu googeln. Okay, was könnte das sein? Was was habe ich? Was läuft bei meinem Körper gerade schief? Habe da halt irgendwie nie eine Antwort gefunden. Und ich war auch bei Ärzten, habe dem meine Symptome geschildert und da konnte mir auch irgendwie niemand Helfen mir niemand irgendwie eine Antwort drauf geben, weil das sind natürlich körperliche Signale, die aufgrund von dem gestörten Essverhalten ähm, entstanden sind, aber die einem einfach nur signalisieren sollen, dass, dass man was ändern soll. Und es ist eben auch total ernüchternd, wenn man versucht, der, der Ursache auf den Grund zu gehen, zu schauen, dass man eben, wie gesagt, zu Ärzten geht, dass man sich informiert, woran könnte das liegen, aber eben die Ursache nicht findet und es einfach nicht besser wird. Und ein weiterer Punkt ist eben auch der Verzicht auf Lebensmittel, dass ich mir super oft Dinge verboten habe, auf die ich richtig Lust gehabt hätte, auf die ich echt Hunger gehabt hätte und mir aber gesagt habe, nee, das passt jetzt echt nicht in deine Ernährung oder zeitlich geht das schon mal gar nicht und dann passt das nicht rein, das ist ungesund, das ist ein schlechtes Lebensmittel, weil ich eben auch ganz stark in diesen Kategorien gedacht habe, was sind gute und was sind schlechte Lebensmittel, was halt, ja, nicht zielführend ist. Also da arbeite ich jetzt auch äh, noch ganz intensiv dran, weil ich das, wie gesagt, irgendwie schon lange verinnerlicht habe, dass es gute und schlechte Lebensmittel gibt. Und das ist ja einfach nicht der Fall. Wenn man mal Bock auf irgendeine Süßigkeit hat, dann go for it. Nimm dir das. Es geht nicht nur um die körperliche Gesundheit, sondern es geht auch um die mentale Gesundheit. Und wenn es dir gerade einfach super gut geht, wenn du jetzt ein bisschen Eis weglöffelst, mach es einfach. Also da möchte ich eben nicht mehr in diesen Kategorien denken und mir, wie gesagt, auch nicht Lebensmittel verzichten, auf die ich richtig Lust habe. Also irgendwann hatte ich echt mal super Lust auf Popcorn, aber hatte dann schon Abend gegessen und ich war so, ja, jetzt passt es halt nicht mehr rein. Aber dann hat es irgendwie auch die ganze Woche nicht reingepasst, weil ich dachte, okay, um das essen zu können, muss ich vorher irgendwie weniger essen. Und das sind Gedanken, die machen dich, die machen dich komplett fertig. Das ist so eine hohe Belastung, und da loszulassen und sich Sachen zu gönnen und Dinge auch zu genießen. Das Problem ist ja auch, dass man verlernt, Dinge zu genießen, weil man sich sofort schlecht fühlt. Sobald ich mich satt gegessen habe, sobald ich das Gefühl habe, okay, jetzt bin ich satt, ich konnte zum einen nicht einordnen, was ist bei mir ein Sättigungsgefühl, weil ich immer dachte, okay, sobald ich satt bin, habe ich zu viel gegessen und mich dann eben auch sofort schlecht gefühlt. Und das tut einem nicht gut. Das ist echt psychisch ganz, ganz schlimm. Es bringt ja nichts, einfach nur mehr zu essen. Das Problem muss halt bekämpft werden. Und wenn man sich nach jedem Essen schlecht fühlt, dann ist das nicht zielführend. Da muss einfach mental super viel passieren, dass man da rauskommt. Und ich habe auch in meiner Situation gemerkt, dass das für mich ein sehr langer Weg war der nicht linear war, ich glaube, der kann nicht linear sein, weil man immer wieder zurückkommt. Man hat immer mal wieder toxische Gedanken, wo man sich halt zurückholen muss, wo man sich sagen muss, nein, das ist jetzt hier wieder gerade was, das gehört zum gestörten Essverhalten und da möchte ich nicht hin. Das, das möchte ich nicht und das ist richtig schwierig. Also ich glaube, dass externe Hilfe da auch wirklich richtig hilfreich ist weil das eben ein super komplexes psychisches Thema ist, mit dem man sich ja einfach gar nicht so sehr auskennt, weil man im Zweifel kein Psychologe ist. Deswegen ist, ja, ich glaube, externe Hilfe da, da wirklich hilfreich und zielführend, um da eben schneller herauszukommen und schneller an dem Punkt zu sein, wo man realisiert, was passiert und wie man da rauskommt. Dann war das bei mir auch ein Ding, dass ich, mich immer im Spiegel angeschaut habe, dass ich meinen Körper immer im Spiegel angeschaut habe. Egal, also ganz komisch so, egal, wo ich vorbeigegangen bin, habe ich immer mal geschaut, okay, wie sehe ich gerade aus? Passt das alles? Oder ja, dass man sich einfach immer kontrolliert hat, immer angeschaut hat und eben auch den Anspruch an seinen Körper hatte, durchgehend gut auszusehen. Also das ist ja einfach so. Manchmal ist man mal aufgebläht, manchmal... Irgendwann der Körper ist nicht immer in optimaler Form, was auch, oder es gibt keine optimale Form, aber wisst ihr, was ich meine? Der Körper hat nicht immer die gleiche Form. So, so möchte ich sagen. Und diesen Anspruch hatte ich aber zu der Situation, es war so, du, du musst immer gut aussehen. Der Körper muss immer gleich aussehen und eben auch natürlich in dem Punkt mit dem Ziel, dünn zu sein. Ja, also das ist was, was ich auch noch beobachtet habe. Dann habe ich in der Zeit super viel Sport gemacht und Sport ist gut. Sport ist wirklich super und es bringt mir auch so viel Spaß, aber in dieser Phase nicht. Es war zum einen zu viel Sport und dann habe ich Sport gemacht, obwohl ich wenig Energie hatte und teilweise auch keine Lust. Und ich habe mich dann trotzdem aufgerafft und es ist halt einfach super schädlich für den Körper, wenn man ihm wenig Energie gibt, wenn man ihm wenig Nahrung gibt und ihn dann trotzdem zu Höchstleistungen zwingt. Und ich habe das gemerkt, ich hatte keine Kraft, ich, ich konnte teilweise Dinge einfach nicht machen, weil ich keine Energie hatte. Und was dann noch viel frustrierender ist, wenn man Muskeln aufbauen möchte, man macht App-Workouts, man, macht man trainiert seine Beine, man macht Muskeltraining und es passiert nichts. Es passiert gar nichts, weil der Körper eben einfach keine Muskeln aufbauen, hat, aufbauen kann, wenn er keine Nahrung bekommt. Wo, wo sollen sie denn herkommen? Und das ist auch, das ist echt, echt frustrierend. Weil man ja gerne Veränderungen sehen möchte, aber man hat das, also man macht halt gefühlt alles umsonst. Also so fühlt man sich dann. Dann hatte ich einen allgemeinen Bewegungsdrang. Also ich bin super, super viel spazieren gegangen. Ich bin wirklich teilweise abends noch losgegangen im Dunkeln, wo es kalt war, wo ich einfach auch wirklich eigentlich nicht wollte, ähm, um eben noch Schritte zu sammeln, weil ich mir dachte, ja, du musst das irgendwie kompensieren, was du heute gegessen hast. Und das ist Mindset-technisch eben auch ganz schwierig, wenn man Bewegung und Sport damit verbindet, dass man das kompensieren muss, was man gegessen hat. Denn so sollte das nicht sein. Ich arbeite jetzt an einem Mindset, wo ich mir sage, ich führe meinem Körper genug Energie zu, sodass ich beim Sport super leistungsfähig bin, dass ich ja, mich einfach gut fühle beim Sport und dass ich Lust habe, dass mir das Spaß bringt und dass ich fühle, dass mein Körper stark und voller Energie ist. Sport, Sport sollte das Essen nicht ausgleichen. Das sollte auf gar keinen Fall das Hauptziel der Sache sein. Okay, als nächsten Punkt hatte ich eben auch einfach extrem Kontrollverlust. Bei einem gestörten Essverhalten geht es eben auch super viel darum, dass man das Gefühl hat, durchgehend die Kontrolle zu behalten. Man hat die Kontrolle über alles. Man, man möchte genau kontrollieren, was man ist, wie man ist, wann man ist. Und dann eben die Kontrolle zu verlieren in Form von Extrem Hunger oder Binge-Eating, das ist mental super schlimm. Das ist irgendwie, man fühlt sich einfach super schlecht danach. Und ich hatte das besonders in Phasen, wo ich viel Stress und Druck hatte, so in Klausurenphasen zum Beispiel, weil ich mich da eben komplett auf andere Dinge fokussiert habe und dann zum anderen aber die Kontrolle übers Essen total verloren habe und eben auch gemerkt habe, jetzt alles natürlich in, in meiner Situation jetzt erst, dass mein Körper Energie gebraucht hat. Der Körper braucht super viel Energie zum Lernen und das ist dann auch okay, wenn man in der Klausurenphase mehr isst. Aber ich hatte dann das Gefühl, okay, ich habe jetzt schon zu viel gegessen, so jetzt ist alles, jetzt ist eh alles gelaufen, jetzt kann ich auch das essen, was ich mir die ganze Zeit verboten habe. Oder habe dann eben auch einfach viel zu viel gegessen, weil mein Körper eben auf diesen Verzicht reagiert hat, den ich davor die ganze Zeit hatte, wo ich mir aktiv Lebensmittel verboten habe. Und was ich eben auch hatte, war einfach extremer Hunger. Der Körper entwickelt extrem großen Hunger, wenn man über zu lange Zeit zu wenig isst. Es ist, ist ja auch ganz logisch, weil er einfach weil er einfach die Energie möchte. Und das ist total gruselig, weil man eben dadurch das Gefühl hat, dass man seinem Körper nicht vertrauen kann. Man denkt eben, okay, wenn ich mich jetzt nicht kontrolliere und wenn ich nicht schaue, dass ich meinem Körper nicht das gebe, was, was er von dem Hungergefühl her verlangt, ich hatte nämlich auch immer das Mindset, dass mein Körper zu viel Hunger empfindet, dass ich meinem Hungergefühl nicht nachgeben kann, weil wenn ich das tue, dann überesse ich mich immer, dann nehme ich zu und das war eine total große Angst von mir. Und dieser extreme Hunger, das ist natürlich ein gruseliges Gefühl, weil man denkt, man kann dem Körper nicht vertrauen. Aber eigentlich ist das eben nur eine Reaktion auf das wenige Essen davor. Und ja, das ist irgendwie super schwer, damit umzugehen. Und das fiel mir auch ganz, ganz schwer, als ich dann versucht habe, an einem besseren Essverhalten zu arbeiten. Weil ich in der Phase danach eben mehrere Wochen lang wirklich extrem Hunger verspürt habe. Und super, ja, einfach super viel Hunger hatte und dann auch wirklich viel gegessen habe, weil ich meinem Körper eben das Gefühl geben wollte, es kommt Essen, wenn du das möchtest. Und dann habe ich langsam gemerkt, dass sich das alles wieder normalisiert hat. Dass mein Körper ein normales Hunger- und Sättigungsgefühl entwickelt hat. Und das tat dann wirklich gut, aber davor war es echt gruselig. Und ähm, was ich in der Phase auch ganz viel gemacht habe, ist, ich habe mich super viel mit Lebensmitteln beschäftigt. Ich habe auf Instagram, mein Feed war voll mit Essen. Ich habe mir den ganzen Tag Essen angeschaut. Ich habe mir Rezepte angeschaut. Ich habe mir schon mal überlegt, was ich kochen könnte. habe mir Rezepte rausgesucht und ich fand es einfach toll, ja, mir Essen anzuschauen, mir Leute anzuschauen, die essen. Kochvideos, alles mögliche habe ich mir angeguckt. Und teilweise war ich auch im Supermarkt und habe da echt viel Zeit verbracht, weil ich mir einfach Lebensmittel angeschaut habe. Ich habe mir die, die Angaben auf der Rückseite angeschaut. Ich habe mir angeschaut, was es so gibt, was man kaufen könnte, ohne eben irgendwas zu kaufen, sondern ich habe mir die Sachen einfach nur angeschaut. Das hat auch wirklich viel Zeit in Anspruch genommen, also sich einfach den ganzen Tag Essen anzuschauen. Und was ich dann eben auch bei meinem Mindset gemerkt habe, ich wollte immer dünner sein. Ich wollte immer, immer dünner sein. Und ich war nie an dem Punkt, wo ich dachte, okay, Jetzt, jetzt ist gut, jetzt bist du dünn. Also wenn ich mir jetzt Bilder angucke, denke ich mir, boah, also das war schon wirklich dünn. Aber ich weiß auch noch genau, was meine Gedanken zu dem Zeitpunkt waren. Und teilweise habe ich Bilder aufgenommen, wo ich dachte, oh, eigentlich möchte ich jetzt gar kein Bild machen, weil ich habe gestern irgendwie zu viel gegessen. Und jetzt sehe ich, ja, das, das sieht man natürlich direkt. Und jetzt, jetzt sehe ich irgendwie, ich habe mich zu dick gefühlt. Zu jedem Zeitpunkt habe ich mich immer noch zu dick gefühlt. Das ist irgendwie total krass, dass es die gleichen Bilder sind, aber ich da jetzt mit ganz anderen Augen drauf weil man irgendwie nie an einem Punkt ankommt, wo man sagt, ja jetzt jetzt habe ich das erreicht, jetzt bin ich wie gesagt dünn, sondern man möchte immer mehr, man möchte noch noch dünner sein, eine noch geringere Zahl auf der Waage haben. Das ist halt, man man fühlt sich nie in seinem Körper wohl, weil man denkt, immer, es geht immer noch mehr und... Ich habe mich nie angeschaut und mir gedacht, ja, jetzt findest du deinen Körper richtig schön, sondern es war immer so, ja, aber noch nicht optimal. Und dadurch findet man dann ja irgendwie auch gar keinen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt fange ich wieder an, normal zu essen. Weil man erstens nicht realisiert, was man tut und weil man sein Ziel irgendwie nie erreicht, weil das Ziel immer, immer größer wird. Also weil man sich immer ein neues Ziel setzt. Ja, das, deswegen ist es halt eben total schwer, da irgendwie einen Punkt zu finden, an dem man sagt, ja, jetzt reicht's, jetzt muss ich hier raus. Also was ich ehrlich dazu sagen muss, ist, dass ich mich in einem dünnen Körper wohlgefühlt habe, aber wie gesagt, mich trotzdem immer noch zu dick gefühlt habe. Und was ich jetzt realisiere ich bin nicht bereit, diesen Preis fürs Dünnsein zu bezahlen. Ich bin nicht bereit, mich durchgehend schlecht zu fühlen, mich durchgehend schlapp zu fühlen, all die, die Symptome, die mein Körper mir sendet, durchgehend ertragen zu müssen, das, das bin ich nicht mehr bereit. Und wenn mein Wohlfühlgewicht oder wenn mein normales Gewicht eben nicht super dünn ist, dann ist das für mich okay. Ich schaue jetzt, wo, wo ich mich einpendel. Und mir ist es wirklich viel lieber, dass ich nicht super dünn bin, aber dass ich raus aus diesem gestörten Essverhalten komme. Weil mir das ganz, ganz viel Lebensqualität genommen hat und es mir wirklich nicht gut ging. Also ich hatte auch einfach so ein allgemeines Unwohlsein. Ich weiß, irgendwann saß ich einfach heulend hier in meinem Zimmer habe meine Eltern angerufen und ich war so, mir geht's super schlecht, aber ich kann nicht sagen, was ich habe. Mir geht's einfach richtig schlecht. Und das ist, ein, das ist echt ein richtig schlimmes Gefühl, weil man hat ein allgemeines Unwohlsein. Und das, das möchte ich nie wieder fühlen. Und jetzt werde ich gerade doch ein bisschen emotional. Aber ja, das, das war wirklich keine einfache Phase für mich. Man hat eben auch einfach zu der Zeit immer das Gefühl, dass man sich zu wichtig nimmt, dass ähm, man das Thema zu groß macht, dass man, man hat immer das Gefühl, dass alle anderen denken, okay, sie möchte jetzt Aufmerksamkeit, sie möchte jetzt, dass es um sie geht. Das ist jetzt echt nur ein Versuch, dass die ganze Aufmerksamkeit bei einem liegt. Und deswegen redet man irgendwie auch nicht drüber. Ich habe mit niemandem wirklich drüber gesprochen, weil ich eben nicht wollte, dass andere Leute das denken und ich mich irgendwie nicht zu so wichtig nehmen wollte, weil ich auch wusste, okay, es gibt andere Personen, denen geht es noch viel schlechter. Und man hat immer das Gefühl, okay, ich bin noch nicht krank genug. Und das ist natürlich die absolut falsche Einstellung dazu, weil sobald man das Gefühl hat, dass, da irgendwas, dass, dass man ein Problem hat, dann ist es da. Es ist wirklich wichtig, darüber zu sprechen, das merke ich, Jetzt auch gerade, das hilft mir total. Aber ich merke auch, dass viele Leute das nicht verstehen. Und ich meine, es ist super super toll, wenn Leute das nicht verstehen, weil das im Umkehrschluss heißt, dass sie keine Berührungspunkte mit einem gestörten Essverhalten haben. Und das finde ich bewundernswert, das finde ich wirklich klasse. Aber dadurch merkt man auch nicht, oder dadurch ist diesen Leuten, glaube ich, nicht so bewusst, was einen alles triggern kann. Und was so Sätze sind, die einen total mitnehmen. Also das sind dann so einfache Sachen wie, hä, hast du jetzt schon wieder Hunger? Boah, ich könnte jetzt gar nichts essen. Wo man sich dann total zurückgeworfen fühlt, wenn man sich dann echt wieder klar machen muss, okay, durchatmen, es ist okay, dass ich Hunger habe, jeder Körper ist unterschiedlich und ich muss mich nicht schlecht fühlen, nur weil ich Hunger habe. Und das sind, ja, das ist irgendwie ganz schwer, das zu realisieren, weil man sich irgendwie auch so unglaublich alleine fühlt. Also, ich wollte nicht aktiv auf Menschen zugehen, weil ich teilweise auch das Gefühl habe, dass Menschen nicht gerne drüber sprechen, weil es eben ein Tabuthema ist. Dann habe ich auch nicht gern drüber gesprochen und habe, wenn ich drüber gesprochen habe, das Problem immer kleiner gemacht, als es ist. Meinte so, ja, ich habe das im Griff. Alles gut, macht euch keine Sorgen, ich kriege das schon hin. Weil ich, ich war davon auch überzeugt. Aber ich wollte irgendwie auch nicht die Sache so, so groß machen. Ich wollte nicht, dass Leute sich Sorgen machen und eben, ja, mich, mich nicht so wichtig machen, obwohl es mir total geholfen hätte, darüber zu sprechen. Und dadurch fühlt man sich irgendwie unglaublich alleine und hat das Gefühl, dass man das alles mit sich selbst ausmachen muss was überhaupt nicht der Fall ist. Weil ich jetzt merke, wenn ich darüber spreche, dass total viele in meinem Umfeld für mich da sind, gleiche Gedanken hatten oder sich in einer gleichen Situation mal befunden haben. Und das dann nicht nur mir hilft, darüber zu sprechen, sondern den anderen Leuten eben auch. Und das ist, das ist schön. Es hilft, darüber zu sprechen. Und es gibt oft Menschen in dem Umfeld, die das nicht verstehen, weil sie damit keine Berührungspunkte hatten. Den Menschen bin ich auch nicht böse, weil es natürlich schön ist, dass ähm, diese sich nie in der Situation befunden haben. Man, man kann es halt nicht nachvollziehen, wenn man nie an dem Punkt war. Man, man kann das nicht verstehen. Ich habe das vor der Zeit auch nicht verstanden. Weil man, in weil man sich einfach denkt, hä, du isst zu wenig, okay, dann isst mehr. Aber dass die Sache eben auf psychologischer Ebene viel, viel größer ist, dass, ähm, das versteht man nicht. Und deswegen ist es so wichtig, irgendwie mit Leuten drüber zu sprechen, die dafür ein Gefühl haben, die wissen, in was für einer Situation man sich befindet. Und deswegen ja habe ich jetzt ja auch im Podcast drüber gesprochen, weil ich mich wirklich, ich habe mich total allein gefühlt, weil ich mich auch nicht getraut habe, auf jemanden zuzugehen. Ich habe mich auch nicht getraut, mir, mir Hilfe zu suchen. Und ich hatte irgendwie auch den Anspruch an die anderen Menschen, dass die auf mich zukommen. Ich dachte so, da kommen bestimmt einer auf mich zu und, und, und hilft mir da raus. Aber wenn ich niemandem mitteile, was gerade bei mir los ist, dann weiß das auch keiner. Und ja, dann, dann fühlt man sich halt alleine und super, super hilflos und hat das Gefühl, dass man alles mit sich selber ausmachen muss was man aber nicht muss, weil es sind Leute da, die, die, die können einem helfen. Und ich hoffe, dass es vielleicht Leuten hilft, dass ich jetzt hier drüber gesprochen habe. Mir hilft es total, nochmal drüber zu sprechen. Und ich würde mich halt total freuen, wenn das tatsächlich Leuten hilft, weil ich hier dem Ganzen einfach noch ein bisschen Raum geben möchte und eben das teilen möchte, was ich erlebt habe, weil ich eben so ein paar Momente hatte, wo ich Dinge realisiert habe, die mir in dem Moment überhaupt nicht klar waren. Und vielleicht hilft das, wenn ich das kommuniziere, wenn, wenn andere das hören. Ja, und hoffe, wie gesagt, einfach, dass ich anderen Menschen damit helfen kann, wenn ich darüber ganz offen spreche, wenn ich das Tabuthema beim Namen nenne. Und ja, das würde mich, mich auf jeden Fall total freuen. Ja, für, für mich ist es auch nicht leicht, darüber zu sprechen. Ihr habt es ja wahrscheinlich auch gemerkt. Deswegen hoffe ich, dass wir hier in diesem Podcast einen Safe Place haben, wo, wo man sich wohlfühlt, wo man über Dinge spricht, die sonst weniger angesprochen werden. Das wäre auf jeden Fall mein großer Wunsch. Und ich hoffe, dass dem einen oder anderen die Folge geholfen hat, Das ist auf jeden Fall hilfreich war, darüber zu sprechen. Ich befinde mich jetzt gerade in der Phase, wo ich, wie gesagt, gerade ganz intensiv an meinem Essverhalten arbeite. Da möchte ich eben auch nochmal eine Folge darüber machen, über Dinge, die mir ganz stark geholfen haben in dieser Phase oder die mir geholfen haben, da rauszukommen. Dinge, die ich da dann nochmal realisiert habe und wo ich dann intensiv darauf geachtet habe. Das hatte ich mir auf jeden Fall vorgestellt und bin da, wie gesagt, auch total offen für Wünsche und Anregungen. Da könnt ihr mir immer gern schreiben. Es freut mich auf jeden Fall total, dass ihr euch die Folge angehört habt, dass, dass ihr heute wieder dabei wart und schicke euch allen wirklich eine ganz, ganz dicke Umarmung und wünsche wirklich allen, die sich gerade in der Phase befinden, wo sie mit ihrem Essverhalten strugglen, ganz, ganz viel Kraft. Und muss auch sagen, dass ich das super mutig finde, wenn man sich in dieser Situation Hilfe sucht. Das ist total stark. Und eben zu realisieren, dass da etwas nicht stimmt und etwas nicht in Ordnung ist, ist schon mal ein riesiger Schritt. Und sich dann damit zu beschäftigen, es ist einfach wirklich, es ist richtig stark. Und ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Kraft. Hoffe, dass ich, wie gesagt, hier einen kleinen positiven Einfluss habe. Und ja, freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid bei dem Podcast. Schicke euch heute nochmal eine ganz, ganz dicke Umarmung und ein ganz, ganz dickes Küsschen.